0: Bienvenidos a Universo Dialógico, un espacio dentro de Inventario Creativo que hemos creado con el fin de conectar, compartir y expandir la óptica, propuesta, proyectos y otras creaciones de empresarios, creativos y muchos más. Este espacio es para inspirarnos, volar, reír y hasta llorar con las historias. Porque eso somos. Estamos hechos de historias. Navegantes, bienvenidos a Universo Dialógico. Tenemos el placer de entrevistar a los chefs Michelin Alberto Ferrus y a Manuel Barón. Ambos son estrellas de los restaurantes Bonam y Casa Pepa y estarán presentes en la experiencia que tendremos el próximo 29 de junio en el Autódromo de Hermanos Rodríguez eh, de la Ciudad de México. Esta experiencia está presentada por Michelin Chef Meets México y en esta edición vamos a fusionar alta cocina, arte y los automóviles. Bienvenidos, nos encanta tenerte de
1: vuelta Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y no, muchas gracias por tenerme de vuelta y encantado otra vez de estar aquí.
1: Qué gusto. ¿Habías venido a México antes de esta experiencia pasada en la que estuviste?
2: Sí, ya llevo como cinco veces o seis veces pero ya.
1: ¿De verdad? Bueno, ya México, casi segundo ya
2: país. Ya ya, ¿no?
1: <risa> pues qué gusto volverte a tener. Disfrutamos muchísimo la experiencia Michelin en la que estuviste el año pasado. Eh, fue una experiencia que de verdad rememoramos mucho en el aspecto de la comida una de nuestras favoritas, sin decir que los demás todos muy bien, pero nos encantó la comida, la disfrutamos muchísimo y estamos seguras que todas las personas que asistan a este evento van a disfrutar muchísimo tu comida, entonces vamos a hablar sobre un poquito de las experiencias recientes o proyectos que te han inspirado y te han llevado a crecer tanto a nivel personal y profesional, cuéntanos un poco de esto
2: Bueno, el, al final los proyectos eh, tanto Casa Pepa como, como el restaurante Morán No deja de ser la misma familia Aunque son proyectos diferentes eh, en, en este caso en Borán Me encargo yo ahora Pero Emanuel no ha dejado de estar Y Manuel ha cogido el, el trayecto en Casa Pepa Que ya es hora de que vuele sola Y la verdad es que Bueno, eh, nos inspira Pero sobre todo no lo que nos inspira es irnos al extranjero el, el, el conocer nuevas culturas el, el aprender las cosas Yo probablemente me acerque bastante a a la cocina tradicional eh, mexicana para, para, para aprender, ¿no? Yo creo que, que muchas veces la gente piensa que vamos a mostrar lo que hacemos y, y, y yo creo que es al revés, que, que lo que hacemos es aprender de los sitios donde vamos para intentar ser mejores, ¿no? Al final yo creo que un cocinero es, es, es el fruto de, de todos los sitios y todas las personas con las que ha cocinado, todas las cosas que tienen relación con la gastronomía. Y en todos los sitios donde está, pues al principio te va formando como cocinero y también como persona, ¿no?
1: Claro, un cocinero es un poco todos los sitios que ha visitado, todas las personas con las que he estado y pues es la persona que al final se convierte, ¿no? La, la persona sí. es el cocinero y el cocinero es la persona.
2: eso ¿eh? yo creo que al final es una manera de vivir como cualquier otro oficio, cualquier otra persona respecto a la gente que tienes al lado y la gente que te va influyendo y la gente que tú vas buscando para que te influya porque al final... Eh, la familia no la eliges, pero las la, la relaciones sí si las puedes elegir, pues tú te vas encauzando a, a probablemente la persona que seas, ¿no?
0: Eso me gusta porque a mí me, me gustaría que pudiéramos conectarlo con la trayectoria culinaria que tienes en cómo ha sido que has evolucionado tu estilo por ejemplo, qué nuevos enfoques o técnicas te han llamado la atención de cada una de las cosas que, que has conocido
2: bueno, yo siempre al final para mí eh, siempre los sabores me apasionan siempre las, las historias que hay detrás de los productos el cómo se cultivan el cómo se recogen la gente que los trabaja la historia que hay detrás de... de pues como un tomatillo o un tomate o un jitomate como vosotros le llamáis pues la historia que hay detrás probablemente es lo que más me cautiva para luego ponerlo en el plato y, y creo que por supuesto que es un producto 10 intentamos buscar el mejor tomate pero luego si sí tiene una historia de gente que la trabaja, gente que la hace diferente, gente que vive solo de eso gente que se deja la vida por conservar una variedad sin, sin pensar prácticamente en el dinero yo creo que eso es el valor añadido y el lenguaje que aporta ese tomate que, que al final es la cultura que tiene ese tomate que tú te lo estás comiendo ¿no? que al final hay mucha gente detrás para que eso te llegue a ti a la mesa
1: todo lo que tiene que vivir un ingrediente para llegar a tu mesa
2: sí, nosotros siempre somos al final el, el, el último eslabón de la cadena y, y parece que como vamos vestidos de blanco parecemos los papas pero yo creo que, que la gente que más que más trabajo, más duro lo tiene para que nosotros tengamos un producto 10, eh, está mucho antes de nosotros. Lo, otro, lo que tenemos que hacer es, cuando nos lo dan, pues no cagarla.
1: Claro, sí. hacerlo bien. Oye, a ver, cuéntame una historia que te haya tocado de un ingrediente, no sé, algún lugar que hayas visitado y algún ingrediente que tenga detrás una historia.
2: Bueno, por ejemplo... Eh, 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 te he dicho antes el tomate porque eh, teníamos un plato que llevamos que probasteis en Querétaro, que era como una sopa de tomates, y ese tomate nos enseñaron a, a, a fermentarlo a dos mujeres de 80 años y esas dos mujeres eh, vinieron a la puerta del restaurante eh, vieron en un programa de televisión que nosotros hacíamos cosas, cosas de la tierra y nos dijeron que sí queríamos que, que nos enseñaran a hacer una receta y todo el mundo que se va con los fermentos a Asia, a la, pues las dos mujeres nos enseñaron a cómo fermentar tomates en botes de cristal y con piedras cantos rodados rodado del mar y es una receta que estaba casi desaparecida pero que antes aquí había mucho y al final es, solo quedaron esas dos personas que lo hacían y ahora lo hacemos prácticamente en todos los cocinos de la comunidad de la y al final yo creo que eso es esa cosa que iba a desaparecer que vuelva a tener un valor y que vuelva a tener mucha importancia gracias a solo dos personas que aparecían por voluntad en la puerta del restaurante con sus tomates nos lo regalaron y nos enseñaron a hacerlo que al final probablemente ellas no ganan nada, solamente ganan la recompensa de que lo que ellas hacían, sus abuelos hacían y, su, y sus ancestros hacían, se siga haciendo ¿no?
1: Qué maravilla esto de, de cómo la cocina también es un tema ancestral y en este sentido es creo que mucha gente detrás piensa que ser un cocinero eh, Michelin es mucha innovación pero en realidad también es preservar mucho las tradiciones, no si sí podemos in innovar claro, pero también creo que hay que preservar ¿no?
2: Bueno, probablemente yo con 20 años también lo he y ¿no? <risa> poco a poco pues al final yo me voy dando cuenta de lo que me gusta o el camino que a, que a mí me gusta de cocina, poco a poco lo voy teniendo más claro, estoy más tranquilo yo creo que más que innovar, yo creo que tenemos que en mi caso. ¿eh? Por supuesto que todos los días estás innovando y todos los días estás intentando hacer las cosas mejor, pero también intentando eh, tener una, un vínculo, una relación con el entorno donde estás muy fuerte, intentando preservar esas, esas costumbres que hay en cada lugar, porque al final eh, viajar una de las maneras más, más fáciles de conocer una cultura es sentarte en una mesa y, y, y probar los, los, los platillos que decís vosotros de cada lugar, sea una muestra de cómo se vive, si comen maíz, si comen tomate sabes el clima que hay, según los productos que hay, sabes las tradiciones Sabes si estás al lado del mar, si no estás al lado del mar. Y al final yo creo que la comida es algo que en una hora podemos empaparnos de la cultura de un lugar.
1: Claro. ¿Y cómo experimentas tú este balance entre lo nuevo y entre crear algo nuevo y preservar esta cultura?
2: Bueno, tú nunca puedes dar. o sea Estamos en el 2023, entonces así Si cocináramos como hace 100 años, a la gente no le gustaría porque el paladar el, pa el paladar ha cambiado yo creo que uno tiene que caminar siempre hacia adelante pero tampoco tiene que ir como una bestia corriendo desbocado ¿no? como un caballo desbocado yo creo que tienes que caminar intentar caminar hacia adelante adaptarte a los, a los tiempos donde estás pero no olvidarte del por qué has llegado a hacer las cosas como las haces hoy tiene un sentido porque vienen de otro sitio y, con, y un poco evaluar cómo ha ido cambiando los tiempos y saber por qué las haces así porque antes eran de otra manera, ¿no? Y han mejorado, que normalmente mucha gente siempre dice antes se comía mejor que ahora tal. Yo no creo que es verdad. Probablemente antes había mejores productos, pero se cocina mejor ahora que se cocinaba antes. Porque hay más medios.
1: Y me hace pensar muchísimo esto que dices en no es caminar con rapidez, sino caminar con precisión, ¿no? Porque caminar rápido sin saber a dónde vas, eh, pues no te lleva a ningún lado, pero caminar bueno. eh, eh, entendiendo toda esta cultura y cómo lo vas a desembocar en algo nuevo, te lleva a, a los objetivos que tienes, ¿no? Como, como chef, me imagino.
2: Yo siempre intento plantearme al final, cuando dices caminar, no llevas... O sea, perderte de vez en cuando a ir a un lado que no sabes dónde vas también es divertido. A lo mejor te conduce algo que dices, ah, oh, mira, esto es nuevo, y luego de repente lees un libro y dices, joder, pues si se hace hace 200 años, ¿no? Pero yo creo que eh, también los cocineros ahora, es como que todos los años tiene que ser todo nuevo, imposible hacerlo, prácticamente todo está todo inventado. Otra cosa es que todo tenga tu visión, pero a mí también me reconforta cada vez más cuando voy a un sitio y hay una cosa que me gustó mucho y volverla a encontrar entonces yo creo que para mí hay una combinación en, digamos que las guías y todas estas cosas te exigen que siempre sea bueno, las guías no, es más el eh, Instagram y todas estas cosas siempre tiene que ser todo nuevo y todo muy espectacular yo creo que había que parar un poco y disfrutar un poco de lo que tenemos y por supuesto seguir caminando, pero yo creo que una combinación de la mitad nuevo y la mitad de cosas que te reconforten y te hagan sentir seguro, a mí me gustan los restaurantes la verdad
0: Recuerdo mucho que en la conversación que tuvimos en el pasado, que hablabas un poco de que la, la cocina al final es un lenguaje universal, ¿no? Y, y recuerdo mucho porque se me ha quedado eso y ahorita conectándolo con esto que platicamos, es como, ¿qué pasa cuando todos estamos como tan expuestos a saber más de todos los lugares? Y entonces, no, o sea, es como si literalmente a través de la cocina aprendiéramos un nuevo idioma. ¿Qué es lo que creamos a través de esos nuevos sabores que, que, que nos llegan a habitar, no? O sea, ¿qué, ¿qué empezamos a hablar después de probar ciertos platillos, ciertas técnicas, cierto tal? Eso, por ejemplo, me, me, me deja pensando cómo ha sido para ti entonces el participar en esta línea de experiencias de Michelin Chef Mix México y, por ejemplo, cómo describirías estas interacciones que tienes con otras tradiciones culinarias.
2: Bueno, yo creo que, que cuando la gente habla de, de interacciones con tradiciones culinarias, eh, nosotros llevamos de interacciones con tradición culinaria con vosotros como 500 años. Entonces, eh, en Latinoamérica no había cilantro, no había y lo llevamos nosotros, no había jengibre y lo llevamos nosotros, no había cítricos, que hacéis el agua chile y todas esas cosas y los llevamos nosotros, y nosotros llevamos los pimientos y todas esas cosas. Entonces, en la cocina yo creo que es algo mestizo, hace mucho tiempo ya cruzamos los océanos que a ah, nosotros los españoles nos han conquistado como 15 culturas diferentes y tenemos un poquito de cada una. igual nosotros hemos ido allí y yo creo que eh, tú no te puedes cerrar el mundo y si te cierras al mundo tú, todas las culturas más inteligentes en la historia lo que han hecho es coger lo bueno de los de al lado y crecer al final tú tienes que coger lo de fuera por supuesto, coger lo de fuera que te sirva para defender lo que tú ya tienes y mejorar lo tuyo, pero cerrarte al mundo ahora mismo es, es, es estúpido. Bueno, siempre ha sido, pero todavía más y es, es prácticamente imposible. Y luego, el respeto a cómo se vive ahora, yo creo que a veces tendríamos que apagar un poco el móvil y cuando nos comíamos las cosas, preguntarnos el, que, el por qué y, y, y si nos gusta o no, porque ahora todo el mundo come frío, porque todo el mundo le hace la foto y luego come, ¿no? Yo lo que me pregunto es dónde van todas las fotos que se hacen en los restaurantes porque pueden llenar miles de servidores y realmente alguien las mira después o sea, las miras una vez que se lo dices al amigo o la amiga y luego ya está y creo que nos tendríamos que tener un poco más, hablar un poco más con la gente y disfrutar de los momentos en torno a la mesa y de las cosas que estamos comiendo en vez de, parece que coma el móvil en vez de que comamos nosotros ¿no? y luego, sí que me gusta me gusta mucho el mestizaje de las de culturas, pero un mestizaje como yo voy allí, alguien me enseña, pues Charito me puede enseñar tal, hablo como vosotras, la cultura, veo el producto, lo toco, pero la gente ahora cada vez está cocinando más según en base a fotos a, a Instagram, y eso realmente es mentira, uh -huh. porque bueno, son fotos bonitas, pero no son eh, no es la realidad. Realmente la gente que es cocinera intenta pensar que hacer un buen plato son puntos de colores y algo que quede como espectacular para hacer una foto. Pero en realidad un buen plato es algo que tú luego te lo comes con una buena elaboración y pasan tres meses y cuando pasas por la puerta de ese lugar dices hostia, yo aquí me comí esto, yo quiero volver allí y esas cosas no suelen ser bonitas ¿eh? suelen ser cosas que se te quedan grabadas en, en la memoria gustativa o en el cerebro y son cosas que te eriza la piel, que, que, que te hace sentir algo por medio de la comida
1: ¿cómo te vas a enriquecer si no estás presente? si estás
2: en un Eso, celular y estás mirando una foto que normalmente es falsa pues es una foto, eh. Eh, los modelos de las la revistas son muy guapos, pues son, son, seguro que son muy guapos, pero las fotos están tocadas no para que sean todavía más guapos, ¿no? pues la comida es todavía peor porque la comida le puedes hacer lo que quieras, no son personas, ¿no? Pues es
0: así. Oye, eh, y por cierto, ¿has tenido contacto, eh, tanto Emanuel, como tú, han tenido contacto con Charito? ¿Cómo ha sido hasta ahora la interacción?
2: No, con Charito no hemos tenido contacto no. todavía y no la conocemos. Podríamos haber hecho una entrevista a todos, que tampoco estaría mal, ¿no? Sí. O la siguiente. O la como es la ensalada de ideas, podemos hacerla con ella. Ella seguro que le pone más sazón y más, más alegría.
1: Oye, y a ver, hablando de esto del tema de lo que, que es real y lo que no es tan real y, y cómo esto, este tipo de cosas se venden. Yo creo que hay un gran auge. Nosotros hemos disfrutado mucho el tema de los eventos de Michelin y hay un gran auge de este tipo de eventos. Pero, ¿cómo es que realmente de manera profunda impactan estos eventos a la escena gastronómica y a los comensales? No desde la foto o desde la mercadotecnia, sino de, de la profundidad que es vivir estas experiencias desde tu perspectiva.
2: Bueno, mira, yo cada vez que voy allí me enriquezco, eh, cojo ideas, cojo productos, vuelvo, vuelvo con la cabeza saneada y eso se repercute en mi restaurante. Solamente por eso ya me la pena. Y luego <risa> hacemos relaciones. Si paras un poco el móvil y dejas de hacer fotos y hablas con la gente, solamente que tengas cuatro conversaciones de 20 minutos con alguien que no conoces y te explique cómo se hace el mezcal o cómo se maliza el maíz o cómo no sé qué, ya te has ido con 20 cosas más. O con 10 cosas más, solo por cuatro cosas más, que tenés 4 conversaciones, merece la pena el viaje.
1: Claro, y entonces tu recomendación para esta gente que vive los eventos es que estén en presencia ahí, ¿no? que, que disfruten en las conversaciones, en la comida y en la presencia.
2: Que disfruten de las mesas o los sitios o con las conversaciones que están y que dejen de, de tocar las narices a los que están en casa hablando de las fotos ¿no? Tú tienes que disfrutar, tienes que disfrutar hay ahí. ahí gente muy bien vestida, hay cosas muy buenos, es un espectáculo hay actuaciones, hay cosas tradicionales hay comida, deberías de disfrutar y que eso te entre en el cuerpo y estar con la gente allí.
0: Oye Alberto eh, ¿puedes compartirnos alguna historia que haya detrás de tus platos más emblemáticos? No sé si hubo alguna experiencia o alguna emoción personal que te pueda que te haya inspirado a, a crearlo
2: Bueno, de esas hay muchas hay, hay, hay hay muchas, hay cosas que salen con la chispa hay, hay de todo, pero sobre todo tengo un jugo que es un jugo de coliflor la romana que lo llevo poniendo desde que abrimos el restaurante que es el plato bueno, yo uso solo el caldo pero es, es el plato que hacía mi abuela en, en Nochebuena uh -huh. y lo llevo siempre conmigo, lo he cambiado 10.000 veces nadie lo sabe y, y lo voy cambiando que es, es un corta y pega, pero siempre está por ahí escondido y aunque no lo tenga en el menú, lo hago es como que, que lo hago para que huela la cocina a eso y, y sentirme como en casa ¿no? cuando lo estamos haciendo que huela a coliflor que no es un, es un olor cuando hielo es coliflor potente pero en este caso va con pimentón ajo tal y haces el sofrito cuando hueles a la cocina que va hecho en olla a presión, en olla rápida es como que estoy en casa y como mi mundo es mi cocina, que yo no salgo de ahí pues eso es, es donde me siento a gusto ¿no?
1: oye y tu abuela te enseñó a hacer esto
2: bueno, ella vino, lo probó un día en la cocina y, y, y les dijo a los cocineros: Esto es una puta mierda. <risa> <risa> no le hagáis caso, es un mentiroso venir a mi casa que yo lo hago mucho mejor. Eso, eso dijo. Entonces tenemos, es que,
1: verdad, ¿verdad? tenemos que ir a probar el, el jugo de tu abuela. No, 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 es que ella cocina
2: muy bien. Cocinaron en una fonda de San Sebastián hace mucho. Ahora tiene 93 años. Y, y tengo muchas cositas y luego todo de la tu abuela, tengo. Un, como una sopa de cordero pues un caldito de cordero que le llamamos jugo de un recuerdo mejor hacía una sopa de cordero que era como, como un sancocho o algo así pero de cordero, entonces es súper fuerte solo no te lo puedes comer si has comido de pequeño entonces hacemos un jugo que se llama el jugo de un recuerdo que es un poco eso
1: oye y hablando de estas tradiciones y todo ¿hay algún ritual o proceso que te ayuda a conectar con tu lado creativo mientras estás trabajando? ¿haces algo antes de iniciar?
2: No, eh, yo lo que necesito, cuando estás trabajando y estás metido en la en plan y trabajando y cortando un pescado, tal, no sé qué, eh, cuando estás operativo en la cabeza suelen pasar más ideas. Y aparte a mí me sale, a mí me tiene que salir así. Si, si me sentara y tengo que pensar, eh, no va a ir, no va a ir. A mí me sale solo y ya está, Entonces tiene que ser así.
0: ¿Recuerdas algún momento, o sea, que haya habido como esta serendipia de, esto está llegando a mí?
2: No, muchas veces porque tengo siempre. En donde trabajo al lado tengo dos cuadernos de torneros y hasta un corte o unas vísceras, como están puestas, tal, pues tú. Okay, pero es cuando estás haciéndolo.
1: Ahí está el ritual, ¿no? Eh, tener tu cuaderno al lado para sacar ideas pues, mientras estás trabajando. No
2: apuntas en lo de las notas del móvil o tal, pero yo soy de cuaderno. Tengo tres cuadernos así, mira negro. Bien. Y, y en esos así sitios ¿sabes?
0: Bueno, y para cerrar con, con la plática, que siempre es un gusto y, y se fluye tan tan fácil, nos gustaría saber cómo, por ejemplo, influye tu visión personal del mundo y tus valores en tu cocina. No sé si exista alguna causa conectándolo con esto, alguna causa social, ambiental, eh, que, que vaya a ser importante para, para poder reflejarla en tus creaciones.
2: Bueno, en las creaciones no lo sé Habla con Roberto Que creo que se ha antes Van a hacer una fundación Para ayudar a, a mujeres Mujeres maltratadas y, y con problemas Y luego Sobre todo lo que intento es Cuando empezamos Éramos una empresa Muy muy pequeñita Ahora somos una empresa Pequeñita <risa> E intentar que cada vez eh, La gente Que está al lado tuyo Aunque Trabajamos mucho Viva mejor Tenga que sacrificarse Un poco menos eh, Tenga mejores condiciones eso hace que yo tenga peores pero bueno intentar <risa> sobre todo que tanto los proveedores como la gente que tienes al lado cada vez gracias al trabajo de todos pues, pues estamos un poquito mejor ¿no? yo creo que si cada persona hiciera eso no harían falta grandes cosas y todas estas cosas yo creo que esto se llama la ayuda directa o el dinero directo si tú le compras el pan al de la esquina el pimiento al, al, al del campo al lado todas estas cosas al final, tú vas haciendo un núcleo que al final, no sé, pues a lo mejor 200 familias vivimos de dos restaurantes. En, yo creo que en el eso estamos, ¿no?
1: ¿Qué te inspira específicamente a tratar de ayudar a mujeres que están en situaciones de maltrato?
2: No, eso es Roberto, que me ha metido ahí. Ay, ay, Pero bueno, también me negaría, yo creo que al final, si podemos ayudar en todo lo que podemos ayudar. Y, y luego, como te he dicho, en los cocinos ahora nos ponemos una camiseta blanca y parecemos el Papa pues como gente como vosotras nos llama para hablar en la radio pues creo que también tenemos la responsabilidad si tenemos un altavoz de las cosas que podamos decir algo o ayudar o colaborar un poco porque no lo vamos a hacer no? yo creo que sería muy, muy egoísta no intentar devolver algo de lo que recibimos ¿no?
1: es, es muy bonito eso de poder devolver algo de lo que se recibe yo creo que siempre se multiplica ¿no?
2: Eh, yo, yo me estoy dando cuenta con que cuanto más das aunque no, no, no son decisiones a la corta cuanto más das a la larga te suelen llegar más
0: tenemos a Emanuel Barón, que es otra de las coestrellas que estarán en la experiencia Michelin este 29 de junio en el autódromo eh, Hermanos Rodríguez. Bienvenida, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Pues muy bien, gracias. Muy, muy contenta. Muchas gracias. Qué encanto tenerte por acá. Ya tuvimos oportunidad de conocernos ambas y me gustaría entrar con la primer pregunta, ¿cuál es tu filosofía culinaria y cómo se refleja esto en tus creaciones?
3: Eh, pues eso, el tema pescado pescado, eh, cocina mediterránea cocina mediterránea y muchas verduras que la verdad en la zona en donde estamos eh, tengo mucha suerte porque
0: hay hay productazo y yo creo que hay que aprovecharlo ¿y cómo esto, eh, los ingredientes este, digamos este, matrices, ¿cómo lo combinas con quién es Manu? Bueno, la verdad, pues como salgo de la
3: escuela de Alberto, ¿no? Como he estado ahí 10 años, 12, casi 12 años con él, eh, yo creo que seguido un poquito lo mismo pasó. En plan de una mañana te levantas, te apetece, dices, voy a probar esto con esto, tal, que sea. Y así hacemos. Y, así, así, ¿no? y con todo el equipo, por supuesto, que eso es súper importante, ¿no? sino la gente no se aburre y mira, yo tengo un cocinero, me viene esta mañana, me gustaría probar, vale, prueba esto con esto y tata probamos y la verdad que es eh, muy divertido y luego pues los clientes los clientes te ayudan muchísimo, porque los clientes realmente son ellos que te, que te vamos, le gustan o no le gustan y son, son, son ellos que te ayudan mucho.
0: Fíjate, hace rato me platicabas una historia que me, me impacta mucho poder verte a ti a los 14 años cuando empezabas justamente en el recorrido por, por la gastronomía eh, y me atrevería entonces a preguntarte, ¿cuáles fueron los principales desafíos que Enfrentaste justamente en este camino hacia convertirte en la chef que eres hoy? Los desafíos, pues
3: creo que era, era volver,
0: el volver cada día. Vamos. Porque, como te comenté
3: antes, fue, fue muy intenso. Yo, bueno, aquella época, esos 14 años, eres casi una niña, ¿no? Sin, sin carácter, en un mundo de muchos hombres. Eh, en Francia, como te comenté, que en Francia la cultura es muy, muy diferente. Aquí en España, como en México, la gente es mucho más cerrada, ¿no? Tu jefe es tu jefe, es usted. Es los jefes de partida son los jefes... O sea, ahí... Es como todo mucho más recto, ¿no? Y pues, pues eso, te da mucho carácter.
0: ¿Recuerdas, por ejemplo, alguna anécdota que te haya dado como ese plus para sacar el carácter de, de Manuel día de hoy? Pues sí, un día que mi,
3: mi jefe un, un día de estos que te decía que venía muchas veces llorando a la noche en casa y tal, un día de estos dije ya no, no vuelvo, o sea, dije a mi mamá y mi mamá que me lo decía durante mucho, o sea, no vuelvas, que qué te pasa y un día eh, mam, no voy a ir mañana, o sea, no voy a ir y no y no voy, no me levantaba mi mamá me me despertaba oye, llegas tarde al trabajo, que no mamá te dije que no voy, que no voy y mi jefe, mi jefe apareció en la casa en mi casa, que yo estaba al el restaurante estaba muy cerca de, de la casa de mi mamá pero apareció como que de la nada eso una hora después y mi madre me chillaba Manu, que está tu jefe en la puerta y yo chillándole no le abras o sea, no le abras o sea, me acuerdo como si entró en la casa digo, ¿dónde está Manu? y entró en mi habitación y todo y yo ahí en la cama y digo, ¿Pero qué haces esa o sea, sí, se claro. siento al lado de la cama y me dije, va, vuelve o sea, vuelve te espero en una hora estoy en el restaurante vuelve y se fue y mi madre hasta mi madre me dijo: Pero tu jefe está loco, ¿qué le pasa a ellos? Sí, sí, mamá, como todos los jefes, un poquito, Muy ¿no? <risa> bien, ¿y eso qué causa en ti? Yo creo que, que eso, que una persona crea en ti, aunque tú, o sea, yo no sabía nada de eso, tenía 14 años, él me enseñó muchas cosas. O sea, empezaba a estudiar, había a mi lado, había, como te dije, 16 hombres que, que eran profesionales, ¿no?, gente y ta, pero él dedicaba mucho tiempo a mi lado, conmigo, y, y, y eso, que ha creído en mí, y sin saber nada, que, que eso, que me decía, vuelve, porque, o sea, tienes que volver. Y, y mira y de hecho eh, bueno ahora al día de hoy está fallecido pero que de hecho cada año cuando volví a Francia me, lo iba a visitar
0: y todo la otra pregunta que me gustaría hacerte no sé si pueda haber alguna otra este, historia que haya sido un punto de inflexión el viajar,
3: el, el decir, mira, es una profesión encima de, aparte de ser tan bonita y tan... Eh, das felicidad a la gente, a los clientes, o sea, solo ver la cara de la gente y el viajar. El poder viajar, aprender muchas culturas, conocer mucha gente, pero eso por el tema solo de, de la comida, ¿no? De, y, y que me encanta comer. ¿A quién no le gusta comer, digo yo? Pero... No, y el de verdad la conexión con, con la gente y hacer feliz a, a los clientes.
0: ¿Quieres, quieres contarnos los, eh, los lugares que te ha tocado conocer o, o habitar justamente por la cocina?
3: Bueno, la verdad, como te dije, casi ahora llevo más, casi mitad de vida, o sea, más tiempo trabajando en España, llevo 12 años. He estado en Londres un año con Inelatorie de Joel Robucho, un añito, me quedé un añito, la, podría haberme quedado más, o será no? pero la, me fui yo creo por el tema de el clima, la gente o sea, es, es tan diferente es, estuvo muy bien y tal, pero digo, no, no hago mi vida ahí, o sea, es complicado y pues en Francia he hecho la verdad más como temporada unas temporadas de invierno en la, en la montaña y temporada del verano en el sur de Francia para ver cómo funcionaba y en Italia he estado poquito tiempo también unos seis meses
0: que a gusto justamente esta parte de poderte hacer a través de los lugares que vas recorriendo y que eso finalmente va enriqueciendo también tu cocina tu perspectiva como chef como persona así es así es lo de viajar es yo creo que es una
3: riqueza que es muy importante tenemos muchos chavales de México que vienen de Colombia y todo el mundo y están ahí todos locos cuando llegan ahí, cuando se, se tienen que regresar antes, quiero pasar por París, quiero pasar por Italia, quiero pas de hecho muchos se hacen el recogido en 10 días, la verdad que no te da mucho tiempo, pero que siempre recomiendo si hay la oportunidad hay que viajar porque es muy 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 importante, como para tiro como persona... Claro. Eh, te arriesga muchísimo.
0: Oye, y aprovechando eso, ¿ya has estado en México anteriormente? He estado una vez, hace, eh, de hecho, con Roberto y por
3: parte de Alberto. Ajá. Hace ya el antes de cinco años, por ahí, cinco años. Y, ¿cómo se llama? Mazatrán. Mazatran Y fue pues muy bien, pero como te digo, vamos de viaje express, ¿no? Diez días, eh, lo que Ay. toca, trabajar, viaje express. Pero me, me gusta muchísimo la cultura y me pareció cuando fui, me parecía que ya había estado como cada año tenemos tantas chavales que vienen ahí de prácticas y claro. tal, como la cultura ya me, muy, muy en casa, de verdad, porque la gente, o sea, muy agradable, muy bien.
0: Pues me gustaría saber cómo, cómo te sientes ahora de poder participar en este evento Michelin Meets México en el autódromo, ¿qué esperas, por ejemplo, de esta experiencia?
3: Pues muy contenta, eh, no, no, no sé, no te puedo decir qué espero, pero la verdad que sé, seguro os va a ir muy bien, lo vamos a pasar genial y de verdad con muchísimas ganas, muchísimas ganas. Muy, muy contenta, de verdad, muy agradecida.
0: Para cerrar, justamente nosotras tenemos una experiencia que llamamos la ensalada de la creatividad, Alberto se, se une Perfecto Bueno, esta dinámica es justamente una ensalada Que pretende saber qué tanto De los ingredientes que te voy a mencionar Le agregarías para hacer un platillo un, un platillo de la creatividad De los ingredientes que vaya yo mencionando Lo que te guste ponerle mucho le ponemos cinco Lo que te guste ponerle absolutamente nada Cero, un uno Bueno, me gustaría preguntarles Para esta ensalada de la creatividad ¿Cuánto le pondrían de soledad?
2: Pues estamos muy juntos Un cero
0: Un cero Eso te iba a decir ¿De miedo? Uno Yo cero ¿De música?
2: Un cinco Un cinco.
0: ¿De meditación?
2: Un cero oh,
0: Un dos Te iba a decir
2: Improvisado todo
0: ¿De reflexión? Una. Un tres Un cinco ¿De sentimientos?
2: Un cinco Un
0: cinco ¿De experiencias nuevas? Un cuatro Un cuatro, sí ¿De arte? Un cinco Un cinco Conversaciones Un 5 De aprendizaje Un 3 Un 4 Curiosidad
2: Un 4 Un 4
0: De escuela formal De escuela formal Un
2: 4 Un 0 cero. cero formalidad
0: De familia cero. Un 4 De amigos Un 5
2: Antes un 5, ahora un 0
0: De desconocidos Un 3 Un 4 De televisión y cine
2: define un 5 de televisión 0 un
0: 3 de redes sociales 0 un 0 mm. de religión 0 menos 1 <risa> de ciencia de ciencia un 5 también de lo tradicional un 5 de lo disruptivo un 5 perdón 5 de matrimonio <risa>
2: Estoy divorciado. ¿Te vale la respuesta? Valóralo tú.
0: Bueno, bueno. Pasa la traducción.
2: Lo valoras tú, si quieres, lo que es estar divorciado. ¿Cuánto es? ¿Un 1 o un 5? Vamos a ver. Un 2.
0: Un 2. ¿De el qué dirán? Cero. Un 0. Un 2. ¿Del paso del tiempo? Un 1. Un 1. Y de la muerte.
2: Un 5. Todos vamos a morir, o sea que... Ahí te lo claro. Un 5,
0: también perfecto pues esta es la ensalada de la creatividad me encanta además de conocer todos sus ingredientes que la dinámica que hay entre los dos eso debe verse sí o sí en su cocina en los platillos en los sabores en la creatividad la verdad es que lo valoro mucho
2: sí, sí, sí todos están muy contentos de cuando discutimos
0: de día a día día a día pues me ha encantado Manu me ha encantado conocerte saber de tu historia eh, estamos súper contentas de, de vernos pronto ya para la experiencia Michelin el 29 de junio. También ansiosas de conocer eh, tu, tu cocina, de conocer tu sazón eh, y poder ahora sí como empatar esto que conocemos a través de tu historia pues en, en los sabores, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias también a Alberto. Eh, pasen bonita noche. Les agradezco infinito. It's nature's way No. creativo, presentando historias vivas de un cotidiano que nos mueve, nos inspira y nos conecta.